0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Wow, dziękuję. Co za niezwykłe przywitanie. Wow. Bardzo miło być tutaj z Wami, moi drodzy. Cieszę się. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być. I to jest rzeczywiście dla mnie przywilej. Ja jeszcze Twoją historię jeszcze coś dopowiem. Nie wiedziałem, że aż tak bogato będziesz mi zapowiadał. Dziękuję, Arku. Ale zanim, zanim jeszcze powiem słowa wstępu, chciałbym, żebyśmy się krótko pomodlili, OK? Zatknijmy swoje oczy. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy, że możemy być tutaj razem, że jesteś pośród nas, bo tam, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w Twoim imieniu, tam jesteś pośród nich. I Panie, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj już do nas mówisz i będziesz mówił i wyjdziemy stąd przemienieni jeszcze bardziej na Twój obraz i Twoje podobieństwo. I o to Cię prosimy. Mów do nas, Pani. Amen. Amen. Ja przygotowałem zdjęcie. Czy można je wyświetlić? Jeżeli jest. Jest zdjęcie, tak. Chciałem być jak tacy amerykańscy mówcy, którzy zawsze wyświetlają zdjęcia swoich rodzin. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak przyjeżdżają amerykańscy mówcy, wyświetlają zdjęcie. Ja, nie, ja chciałem być tak samo, się poczuć. Ale wyświetlam to zdjęcie nie przypadkiem. To jest moja ordynacja. To zdjęcie zostało zrobione w listopadzie 2020 roku. To jest moja ordynacja na duchownego. A mówię to dlatego, że chcę powiedzieć, że właśnie... Znaczy Arek już trochę zdradził. Ale wasi pastorzy, Julita, Arek, mieli dużo cegiełek, nie tylko cegiełka, ale dużo cegiełek dołożyli do tego, że znalazłem się w tym punkcie życia, w którym jestem. Na... obozach, które organizowali, to jeszcze, jeszcze się nie nazywało starty, ale na obozach, które organizowały, na które jeździłem bardzo konsekwencje, niemalże co roku naprawdę przeżyłem i doświadczyłem Boga. Płakałem, cieszyłem się, doświadczałem, uczyłem się, obserwowałem i wierzę, że tamte rzeczy, które przeżyłem, były jedne z bardziej kluczowych, które doprowadziły mnie do tego miejsca. I za to chcę Wam podziękować, dlatego wyświetliłem to zdjęcie, bo wierzę, że też byliście na tej drodze i dzięki temu mogłem właśnie stanąć w tamtym miejscu i dalej jestem, więc dziękuję. Więc wow, mój tata wpłynął tutaj. Niesamowite. Niesamowite. Pan Bóg niesamowicie to łączy. Dziękuję. Moi drodzy, Arek zapraszając mnie tutaj powiedział, że mogę powiedzieć na temat, który gdzieś gra mi w sercu. I ja od razu w sekundzie, jak mówiłeś, to już wiedziałem, o czym będę mówił wiedziałem, o czym będę mówił, bo jeden temat przychodzi do mnie już od dłuższego czasu. Nawet ciężko mi określić, od jakiego, jak długiego, ale jeden temat jest jak bumerang. Gdzie się nie obejrzę, gdzie gdzieś nie zaczynam się modlić, gdzie gdzieś nie zaczynam czytać Słowa Bożego, za jakiś czas na niego wtrafiam. I dzisiaj właśnie będę chciał o tym mówić. I takim momentem kulminacyjnym, byłem ostatnio na takiej konferencji, takim momentem kulminacyjnym, to była konferencja, przyjechał człowiek z... On chyba w Toronto mieszka, za zagranicy, tak żeby było tak super. Z zagranicy przyjechał, więc tu wiadomo, to już renomowana konferencja. Modlił się o ludzi, podchodzę do niego, niesamowicie namaszczony człowiek, niesamowicie gdzieś obdarowany i zadał mi pytanie, tak, jeżeli stałby tutaj Jezus, jakie... o co byś go poprosił? I... Ja tak sobie pomyślałem, wow, to jest, bardzo fajne, to jest bardzo fajne pytanie, bo gdzieś od razu obnaża nasze serce i pokazuje, co tam gdzieś rzeczywiście głęboko jest. I ja bez większego namysłu powiedziałem mu, ja chcę doświadczyć miłości Ojca. Chcę doświadczyć miłości Boga Ojca. I tak mu odpowiedziałem, bo wiedziałem, że właśnie ten temat ostatnio po prostu wraca do mnie jak bumerang. I dzisiaj chcę mówić, jeżeli robicie notatki, chcę mówić na temat miłość, która uwalnia. Miłość, która uwalnia. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 wiersz i dalej czytamy tak. Nie nazywam was już sługami, to jest słowa Jezusa do do swoich uczniów. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazywam was przyjaciółmi, gdyż oznajmiam wam wszystko, co słyszę od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, aby wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko, to co prosicie w moim imieniu. To wam przekazuje? kochajcie jedni drugich. Kochajcie jedni drugich. Dzisiaj mieliśmy piękny wyraz miłości Kościoła. To jest niesamowite, jesteście hojni. Jak wspieracie się nawzajem, ja wierzę, że to jest niesamowity właśnie wyraz miłości. Chrześcijaństwo jest praktyczne. Chrześcijaństwo jest praktyczne. I nie kończy się tylko na słowach. Oczywiście słowa są ważne, to nie znaczy, ja uważam, że to jest... Holistyczne podejście, czyli całościowe. Słowa są ważne, ale też czyny, które za tym idą, są ważne. I dziękuję, że jesteście kościołem, społecznością, która właśnie to odzwierciedla szacuneczek. Ja kiedyś, jak czytałem te słowa, miałem pewną dychotomię, miałem pewną takie, pewną bitwę w sobie. Czytałem to, czytałem inne inne stwierdzenia z Biblii, z które też słyszałem za scenę, czyli że Bóg jest miłością. W, w miłości nie ma strachu. I jako młody człowiek, a później już starszy, miałem pewne takie poczucie, że no niby ja to znam. Ja to słyszę. Intelekt, na poziomie intelektualnym przecież wiem, gdzie te wersety są zapisane, wiem, czy sam je czytałem, słyszałem. Niejedno kazanie, ja jestem wychowany od dziecka w kościele zielonoświątkowym, więc niejedno kazanie na temat miłości słyszałem, chyba więcej na temat Ducha Świętego. (laughs) Ale na temat miłości. Naprawdę słyszałem wiele kazań, ale miałem w środku poczucie, że to gdzieś jest obok. To gdzieś jest obok mnie. Miałem problem, tak jakby, kiedyś słyszałem takie zdanie, że jeżeli w ogóle chcemy być liderami, to jedną z rzeczy, która jest bardzo istotna, to jest być szczerym sam ze sobą szczerym aż do bólu. Bo kiedy nie jesteśmy szczerzy, to nie wiemy do końca, w jakim jakim punkcie znajduje się nasze życie. I kiedyś to słyszałem i tak pomyślałem sobie, że to jest ciekawy paradygmat, którym można się kierować. I pomyślałem sobie, dobra, ja tak chcę rzeczywiście szczerze patrzeć na swoje życie. Nie wiedziałem wtedy, jak bardzo to jest bolesne. (laughs) I trudne. Żeby rzeczywiście ocenić, w jakim punkcie się znajdujemy. Ale to też jest trzeźwiące. I pokazujące, nad jakimi rzeczami rzeczywiście możemy pracować. I ja w tamtym momencie mojego życia stwierdziłem, ja tego nie rozumiem. Znaczy rozumiem to intelektualnie, ale ja tym nie żyję. Ja chyba nie doświadczyłem tej miłości Ojca. Ja chyba nie doświadczyłem tej miłości, o której głoszą kazania, kiedy widzę u innych ludzi, jak radość się z nich wylewa, jak pokój się z nich wylewa, jak jak widzę u innych owoce Ducha Świętego. A ja mówię, ja czuję posuchę. Ja czuję się, że nie, nie mam czegoś takiego. Jestem nawrócony, słyszę głos Boga, ale nie mam tego. Nie mam tego kleju, tego czegoś specjalnego, co widzę u innych ludzi. To nie znaczy, że oni są doskonali, to nie znaczy, że oni nie nie denerwują się, bo to też, żeby nie iść w taki od razu absolutyzm, ale... Oni po prostu żyją, funkcjonują, ale widać i czuć coś innego z ich życia, że wypływa. Wypływa to, że oni coś przeżyli głę- naprawdę głębokiego z Bogiem. I przeżywają. To nie tylko, że jeden punkt, ale oni przeżywają coś niezwykłego. I ja miałem takie poczucie, że e, ja swoje chrześcijaństwo, wtedy już byłem zaangażowany też liderem w służbę, e, ja się skupiam na pewnej fasadzie mojego życia. Czyli na tym, jak wyglądam. Nawet nie chodzi o o fizyczny wzgląd, ale na tym, jakie narzędzia mam liderskie, jakie książki liderskie przyczynałem, czego się nauczyłem. I myślałem, że tymi wszystkimi rzeczami, które same w sobie są niezwykle cenne i zachęcam do tego, żeby każdy je zdobywał, ale ja myślałem, że tym wszystkim zastąpię pewien głód i brak, który miałem w sobie. Brak tego, że rzeczywiście nie akceptowałem sam siebie. Miałem poczucie beznadziei, miałem poczucie takie wewnętrzne, teraz już to rozumiem, że nie doświadczyłem tej prawdziwej miłości, która naprawdę uwalnia. I moje życie, bo tak się nauczyłem po prostu z biegiem lat. Tak funkcjonuje moje środowisko, w którym przebywałem, tak funkcjonowała też moja rodzina, że okej, czegoś mam, ja mam pewien brak. Dobra, to będę jeszcze mocniej się angażował, jeszcze będzie, będę mocniej się spinał, to na pewno ten brak zostanie gdzieś tam zastąpiony. Ale po latach takiego funkcjonowania stwierdziłem, to nie ma w ogóle sensu. Czuję tym większy brak. Mogę robić wszystko dookoła, mogę wyćwiczyć jakieś różne rzeczy, ale to i tak nie sprawia, że akceptuję siebie. To nie sprawia, że mam więcej, nie wiem, pokory, więcej pokoju, więcej, nie wiem, radości. Ja jedynie umiem je udawać. Jedynie umiem reagować. Czasami jak ktoś, nie wiem, mnie przyatakuje, albo ktoś coś napisze, to jakoś mogę się spiąć i przez chwilę poudawać, że o, taki chrześcijanin, że tutaj nie odpowie, albo tam nie odpowie. (grystanie) (grystanie) Ale wiedziałem w sobie, że coś jest jest nie tak. Że czegoś mi po prostu brakuje. Ostatnio natknąłem się na taki cytat z książki autora Leif Hetlanda. Jest niewielu ludzi na planecie, którzy mieli wystarczająco dużo szczęścia urodzić się w rodzinie, która dałaby im smak bezwarunkowej miłości. Dla pozostałych jest to koncepcja obca. Jest to koncepcja obca, to są trudne słowa. Trudno, trudne w sensie, że ja miałem problem, żeby je zaakceptować, jakie czytałem. Dla pozostałych jest to koncepcja obca. Trudno sobie nawet wyobrazić, wyobrazić to, dysponując pewnymi przy, przybliżonymi definicjami. Bardzo często miłość trafia gdzieś pod stos zasad, oczekiwań, niespełnionych pragnień. Ja zauważyłem, że ja tak naprawdę do końca nie rozumiem koncepcji miłości. W swoim dorosłym życiu zrozumiałem, już jak miałem, jak już mój syn był na świecie, miałem takie poczucie, że oczywiście doświadczałem pewnych rodzajów miłości, ale żeby ogarnąć to i rzeczywiście to zrozumieć, to ja jestem daleki od tego. I musiałem szczerze przed sobą stwierdzić, ja Panie Boże, tej miłości, o której Ty mówisz, tej miłości, o której czytam, tej miłości, którą widzę w Chrystusie, tej miłości, którą widzę, jak On kierował do innych ludzi, to ja tego po pierwsze nie potrafię oczywiście, ale po drugie ja chyba doświadczyłem, ale nie umiem w tym funkcjonować. Kiedyś doświadczyłem, ale ja tego nie doświadczam. Ja bym chciał chciał to doświadczyć. W sensie takim ciągłym. I zauważyłem, też zdanie, które słyszałem od dzieciństwa, jak byłem w kościele, bardzo często się powtarzało, że przeniosłem, tak jakbym założył okulary i przeniosłem spojrzenie i relacje z moim fizycznym tatą, przeniosłem na Boga Ojca. Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, to też słyszeliśmy tutaj wspaniałe zdanie, ale to nie znaczy, że jest doskonałym ojcem. Jest z chwili kości, ma swoje e, słabości, jest, ma swoje mocne strony, ma swoje słabe strony, i jak gdzieś w swoim, w swoim życiu zauważyłem, że ja rzeczywiście przynoszę niektóre zachowania, i to jest nie, poza moim poziomem intelektualnym. Poza moim poziomem intelektu są pewne utarte ścieżki, pewne utarte, jakby takie rzeczy, które są, pewne motywacje gdzieś tam z tyłu, mnie których ja nie, nie, mam, nie mam władzy kontrolować. Nie mam władzy ich ogarnąć. Nawet nie jestem często ich świadomy. I zauważyłem, że ja to przenoszę na mojego Boga Ojca i ja wiem, jak się modlić. Ja wiem, jak gdzieś odbierać od Boga. Ale gdzieś tam z tyłu głowy miałem takie zawsze wrażenie, a czy Bóg na pewno mnie słyszy? A czy ja na pewno, jak słyszałem jakieś historie, że coś się komuś przydarza złego, to myślałem sobie, a to pewnie mnie też, mi się też przydarzy bo trzeba cierpieć w ogóle i na pewno Pan Bóg taki plan na mnie zaplanował. Albo jakieś czarne takie scenariusze, nie chcę mówić wszystkich, ale czarne scenariusze, że no tak, Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, no ale w moim przypadku, w moim przypadku to tak nie do końca. Ja nigdy, znaczy dla mnie było to trudno na początku nawet ogarnąć Nawet ciężko było mi o tym myśleć, że ja robię taki schemat. Później, jak już zacząłem rozumieć, że mam taki schemat, to pomyślałem sobie, no to trzeba to, nie wiem, zielonoświatkowe zgromić to i i będzie koniec. Niestety nie nie tak to działa. Ja wierzę, że tutaj oczywiście potrzebujemy dotknięcia prosto z nieba, pewnego objawienia, ale to też musi wejść w krobie, w... W takie działanie po prostu. Wejść, że naszymi nawykami, naszymi, naszym działaniem, naszym sposobem myślenia dajemy tę przestrzeń, że to może zagościć na dłużej u nas. I ja widziałem, że ja oczywiście nie wiem chodzę na jakieś spotkania, sam się modlę, doświadczam Bożej miłości, ale wchodzę w ten codzienny rytm, nieprzemiony umysł, Rzymian 12.2, nieprzemiony umysł na umysł Chrystusowy. I ja po prostu cały czas wracam do tych samych ścieżek cały czas wracam do tych samych schematów, do tych samych e, narzekań, czarnych myśli, czarnowictwa, e, czegoś, co wyssałem i co stało się dla mnie pewnym paradygmatem mojego życia. Przepraszam tłumaczy wszystkich e, za słownictwo. E, I zauważyłem, że dlaczego ten temat w ogóle do mnie wraca jak bumerang? Jako charyzmatyk, Wiem, że coś musi być na rzeczy. Coś mi się tak wydaje, że to nie jest przypadek. Przypadek nie sądzę. Zauważyłem, że gdzieś Bóg przygotowywał mnie od dłuższego, dłuższego czasu. Oczywiście nie byłem tego świadomy. Właśnie na pewne zmiany w moim życiu. Na pewne doświadczenia, na pewne uwolnienia, używając tego stwierdzenia. Na pewną drogę, na którą wcześniej nie byłbym w stanie po prostu tego przyjąć. A jeżeli bym przyjął, to nie byłbym w stanie tego utrzymać. Wypadłoby mi to z rąk. I widziałem, że Bóg właśnie po prostu kształtuje u mnie przestrzeń myślenia, że po pierwsze mogę o tym myśleć, że potrzebuję pewnej zmiany, że chcę w tym działać, czyli że zaczynam na tym pracować radzę się ludzi, których, którzy są mądrzejsi ode mnie, chodzę do lekarza, robię wszystko, co w moim takim ludzkim moim działaniu mogę zrobić, by stworzyć przestrzeń na to, żeby Bóg mógł zadziałać. I za chwilę jeszcze trochę więcej na temat tego powiem, ale chciałbym przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Coś niezwykłego. Ja zawsze czytałem tą historię, ale ostatnio ona po prostu rezonuje z moim sercem. Od dziewiątego wiersza. W tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie. A gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i ducha, który jak gołębica stąpił na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos. Ty jesteś... Moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Źródłem mojej radości. I drugi fragment, 1 Jana 4,18. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że on pierwszy nas nią obdarzył. Trudne fragmenty. Znaczy, ten drugi jest kłopotliwy. No, dlatego dzisiaj się nim zajmujemy. Jest kłopotliwy. No bo jak nie ma lęku? A jak czujemy lęk, to znaczy, że nie doświadczyliśmy doskonałej miłości, albo nie, nie funkcjonujemy. Ups. Ale zwróćmy uwagę na ten pierwszy jeszcze Marka, jeżeli możemy wrócić na slajdzie do niego. To jest niezwykłe. Ja wiem, jeżeli tutaj jesteśmy na tej sali i pewnie to słyszeliśmy wielokrotnie, ale chciałbym to jeszcze raz zaznaczyć. Chrystus, kiedy kiedy był Jego chrzest wodny, a jednocześnie widzimy tutaj, jak Duch Święty stępuje niczym gołębica, nie, że Duch Święty wygląda jak gołębica, jakby co? Teologiczna prawda? Tak, tak, jak coś, to Duch Święty nie wygląda jak gołębica. Ogólnie ciekawy fragment odnośnie trinitarności Boga, ale dobra, wracając do do rzeczy. To jest niesamowite, że Jezus Chrystus jeszcze w tamtym czasie nie rozpoczął swojej służby. Nie zrobił jeszcze nic spektakularnego. Nie zrobił jeszcze nic spektakularnego, jeszcze jego służba jeszcze świat o nim nie usłyszał. Jeszcze świat o nim nie usłyszał, nie zrobił nic na co, nie wiem, byśmy mogli powiedzieć, a tutaj zasługuje na jakieś tutaj, żeby przypiąć jakąś nagrodę, żeby dać mu szóstkę z plusem. Jeszcze nic się nie wydarzyło, a nagle jest słyszalny głos z nieba od Boga Ojca, który mówi nie tylko, że jest jego ukochanym synem, ale również jest źródłem jego radości. Ja wiem, że może to słyszeliśmy wiele razy, może to czytaliśmy wiele razy, ale chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. To jest niesamowita prawda, że przed tym, jak podchodzimy do egzaminu, jesteśmy już totalnie zaakceptowani, co daje nam siłę, żeby w ogóle przejść przez szkołę, szkołę życia i osiągnąć najlepszą nagrodę. I wierzę, że Bóg Ojciec też kieruje takie słowa do nas dzisiaj, tutaj. To jest ta miłość, w której która jest tak dobra, tak wielka, tak pełna, tak wypełniająca wszystko, że wiesz w sobie, głęboko wiesz, że wiesz, że wiesz, że ja teraz nie muszę, ale mogę. Że ja teraz, nieważne co zrobię, ale to jest To jest dziwne, to jest jakby wymykane. To jest jakbyśmy, jakbym teraz zrobił też wykład z fizyki kwantowej. Nie, że się na niej znam, ale ostatnio słuchałem jednego wywiadu z fizyki kwantowej. Ja nie zajmuję się tymi rzeczami, ale ona jest tak abstrakcyjna, że normalni funkcjonujący ludzie reagują bólem głowy na to. Bo to się po prostu nie mieści w naszych schematach. I to dokładnie jest podobny schemat. Znaczy, to jest dokładnie podobnie. To jest tak dobre, tak ogarniające i tak nienaturalne. To jest po prostu nienaturalne. Tak jak czytaliśmy wcześniej, ja, ja czytałem wcześniej, że najczęściej miłość jest zakryta pod różnymi zas- za- za- zadaniami, zasadami, oczekiwaniami, niespełnionymi pragnieniami i my, mało kto z nas doświadczył takiej bezwarunkowej miłości. Nawet chociaż odrobinę. Mało kto. Ale Bóg Ojciec chce Bóg Ojciec chce nam to dać. Obdarzyć na właśnie taką miłością, która uwalnia i sprawia, że nie mamy strachu przed karą. Bo to nie znaczy, że w ogóle nie mamy strachu. Jesteśmy jak... bo Ja zauważyłem i też z tym walczę. Bo ja też tak funkcjonowałem, że w chrześcijaństwie nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja zauważyłem taką postawę, że mężów bożych, ale chciałbym, żebyśmy to zrozumieli tak szerzej. Mężów bożych, którzy nie potrzebują niczego. Są jak roboty. Jak e, wybucha za nimi, jak w Hollywood, w filmach. Wybucha za nimi wielki a on idzie wprost na kamerę. Że on może się modlić o ludzi, ale nie trzeba się modlić o niego. Ewentualnie ktoś o niego może się pomodlić, żeby się lepiej poczuł. Tamta osoba, żeby się lepiej poczuła. Że tak naprawdę to on jest, ma taką bliską relację z Bogiem, że no dobrze, prowadzi ten kościół, ale czy by kościoła było, czy by nie było, to i tak by sobie poradził. Tak naprawdę to on jest po to, żeby ten kościół funkcjonował i tyle. Nie wiem, czy zauważyliście, ja robię takie e, hiperbole, ale ja zauważyłem, że ja wchodzę w, takie, w taką też ścieżkę myślenia. Że jeżeli ja naprawdę chcę służyć Bogu, to ja muszę być takim kimś. Że jak ja naprawdę, nie wiem, chcę po prostu być blisko Boga, to to jest jedyne rozwiązanie. Ale to jest wielki farmazon i kłamstwo. To jest wielki farmazon i kłamstwo. Jesteśmy ludźmi i Bóg dokładnie wie, że jesteśmy ludźmi ze swoimi słabościami. A i mimo to nas akceptuje, mimo to chce nas obdarzyć miłością, która rzeczywiście uwalnia. Amen. Możemy zaklaskać na to. Amen. Miłością, która sprawia, że po prostu jest łatwiej. Nie sprawia e, tego, że już nie mam żadnych trudności. Że już nie choruję. Że po prostu, że wszystko jest ok, wszystko jest z górki. Nie, są różne wyzwania. Życie jest e, czasami fatalne. I ma różne trudne momenty. Ale ta miłość sprawia, że ja totalnie inaczej na to patrzę. Ta miłość sprawia, że ja totalnie inaczej patrzę i mam coś innego w środku siebie. Przypowieść Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Już z powodu czasu nie będę jej czytał całej, ale zaczniemy od 25 wiersza. Przypowieść o synu marnotrawnym, jeden syn. Ja zawsze zachęcam ludzi. I was też też zachęcam do takiej pracy domowej. Jeżeli też czujesz się tak jak ja kiedyś, że masz pewien filtr, na który patrzysz na Boga Ojca, czy to filtr twojego Ojca, czy to filtr jakichś oczekiwań, czy to filtr pewnych schematów, które mamy i patrzysz tak na Boga Ojca, zachęcam cię, studiuj przypowieść o synu marnotrawnym. Po prostu na spokojnie studiuj, proś Ducha Świętego, żeby do ciebie mówił, I zmieniał Ci pewien wzór, który mamy w głowie. Pewien wzór, pewien schemat, który mamy w głowie. I ja do tego zachęcam swego serca, bo wierzę, że tutaj kryje się niezwykle wiele niesamowitych rzeczy. No i najczęściej skupiamy się na tym pierwszym synu. On jest taki łatwy do określenia. Paskudny syn życzył śmierci swojemu ojcu, bo wtedy w w takim żydowskim rozumieniu, jeżeli syn młodszy podchodził, mówił, ja chcę swoją część majątku, to tak naprawdę wprost życzył swojemu ojcu śmierci, bo to dopiero po śmierci się dostawało spadek. No i ten ojciec zdaje mu ten spadek, on oczywiście robi fatalne rzeczy, podejmuje fatalne decyzje i on wraca do domu. Ja chcę, żebyście to też zauważyli, bo my czasami taką otoczkę chrześcijańską do tego robimy, że on się tam nawrócił i... I on poczuł, że musi wrócić do domu ojca. Nie, on był głodny. On po prostu miał fatalnie i pomyślał sobie, jak chcę wrócić. Tam nie było nawrócenia takiego, tam nie było nawrócenia, że o, ja czuję, czuję wstyd teraz. Nie, on był głodny i po prostu miał fatalnie wszystko wydał i pomyślał sobie, dobra, no pójdę do ojca i może stanę się tam sługą. I czytamy, że ojciec wybiegł do niego, on zaczyna mówić, recytować to, co już wymyślił w głowie. Ojciec nie daje mu skończyć, tylko mówi właśnie dajcie pierścień, sandały, nową szatę. To są symbole tego, że no, po prostu powraca. Godność człowieka, czyli szata. Sandały, czyli wyposażenie do jakiejś służby, do czegoś więcej. Pierścień, czyli jesteś w domu na nowo, w rodzinnym domu, niesamowite obrazy. I widzimy drugiego syna, 25. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańca. Przywołał więc jednego z młodszych słuch i zapyta, sług i zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec skazał zabić dorodne cielę i cieszyć się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służyć ci od lat. Wypominał, szanuję każdy Twój rozkaz, a Ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlęcia, by mógł zabawić się z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten Twój syn, który, o mocne słowo, dziwkami ro, roztrwonił Twój dobytek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. To są niezrozumiane i trudne słowa. Wszystko, co moje, jest Twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten Twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. I tu się kończy ta historia. Tak naprawdę nie wiemy, jaką decyzję podejmuje drugi syn. Nie wiemy, co dalej jest w tej historii. Czy on jakby zrozumiał? Czy on zrozumiał jakby serce ojca? Ale chcę zwrócić uwagę, bo ja... Tak siebie określam. Ja przez kilka lat dobrych swojego życia byłem jak ten drugi syn. Nie zawsze, nie na 100%. Wiadomo, to nie jest czarno-białe. Ja też nie lubię tak, jak ludzie dzielą tak zero-jedynkowo świat. Wiadomo. Ale często miałem postawę drugiego syna. Dlaczego ktoś tam obok został uzdrowiony? Dlaczego ktoś tam dostał proroctwo, a nie ja? Dlaczego? Przecież ja, Panie, Ci służę, chodzę na niedzielne nabożeństwo, angażuję się, a nagle ktoś obok tutaj. A on przecież ostatnio go nie było. Co jest grane? Ej, no zna- ej, jestem z wami szczery. Znamy to. I to znamy to. Dzięki. E, znamy to. Ja widziałem w sobie taką gniew. Ja w ogóle... E, ja widzę wśród wielu z nas, wielu wierzących ludzi. Ja u siebie to po prostu... Ja też czasami tak mam, że jesteśmy jak jakiś garnek. Garnek, który kipi w środku. I nieważne, że on jest umyty ze zmywarki, ładnie wyczyszczony z zewnątrz, ale w środku po prostu tam się gotuje. W środku tylko czeka, jak ta pokrywka wyskoczy i piana po prostu się wyleje. I ja tak funkcjonowałem przez lata. I ten drugi syn... Znaczy, dobra, nie będę... Bo czas już mi się kończy, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze... To jest niesamowite, że ojciec, który był szefem domu, szefem imprezy, był gospodarzem, który najprawdopodobniej wtedy zajmował się gośćmi, zostawił wszystko, by coś tam się działo i wyszedł na pole do swojego drugiego syna. Tak samo jak wybiegł do pierwszego, tak samo uczynił, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, tak samo uczynił odnośnie drugiego. Wyszedł do niego. Mimo, że tamten był zły, mimo, że ojciec miał prawo powiedzieć a w sumie, to zabawmy się, kiedy indziej z nim porozmawiam. Nie. On również wyszedł, wykonał pracę, zostawił pewne obowiązki, e, złamał też pewne kulturowe rzeczy i wyszedł odnośnie do tego drugiego syna. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj chce powiedzieć właśnie, ja tak myślę o Tobie również. Możemy czuć się, że jesteśmy gdzieś z tyłu, pominięci, nieważni, mniej ważni, że są lepsi, ale Bóg mówi, ja chcę wyjść naprzeciw też Tobie. Amen. Tobie, 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 każdemu z nas. Nieważne jak się dzisiaj czujesz, jak się postrzegasz, On chce On chce się z Tobą spotkać. On chce się z Tobą spotkać i uczynić jakąś pewną zmianę w Twoim życiu. Mówiłem o, pewnej, o tej konferencji, o tym człowieku z Kanady, jak dobrze pamiętam. I ja na tej konferencji... Wiele rzeczy się wydarzyło gdzieś po drodze odnośnie do tej konferencji. Modliłem się o to, Panie, jak chcę doświadczyć Twojej miłości. Modliłem się o to, że Panie, jak chcę doświadczyć, ja chcę poczuć, ja chcę tym żyć. Ja nie chcę tylko o tym słyszeć, ja chcę namacalnie doświadczyć tej Bożej miłości, akceptacji, która rzeczywiście uwalnia. I ciekawa rzecz na tej konferencji się wydarzyła. Ja przyszedłem, powiem tak, ja mam trochę taki krytyczny umysł często komentuję w głowie dużo rzeczy, jak się dzieją takie szczególnie charyzmatyczne spotkania takie są inspirujące do tego, że można wyciągać wiele wniosków i to była taka bardzo charyzmatyczne spotkanie, to było, więc miałem wiele wniosków, ale pomyślałem sobie nie i zachęcam do takiej też postawy, że zbyt oczywiście zbyt wielkie takie łapanie wszystkiego jak pelikan Naprawdę, prowadzi też do herezji po prostu. Może skończymy w herezji. Jeżeli nic nie analizujemy, tylko wszystko przyjmujemy, jak leci, trzeba myśleć. Ale z drugiej strony zbyt wielki sceptycyzm sprawia, że możemy minąć się z Bogiem. Możemy minąć się z Bogiem. I ja mówię, po prostu się poddaję. Duchu Święty, idę, poddaję się, ja chcę, nieważne jakie jest moje, jakie mam tam ograniczenia, Panie, pomóż mi, bym mógł być... Po prostu otwarty na Twoje działanie. I ten człowiek mnie pyta, te pytanie które które już wcześniej powiedziałem, czyli jakby był tutaj Jezus, o co byś Go poprosił? Ja powiedziałem, chcę doświadczyć miłości Ojca. Wiem, że są pewne blizny, pewne rany, pewne braki, które mam w sobie i które cały czas są jak takie ciężkie kule, jak ciężki bagaż, który noszę na na, na swoich barkach i ja już tego nie chcę. Już nawet nie chce mi się o tym mówić. Ja po prostu tego nie chcę. I on po prostu zaczął się modlić. I ja sobie pomyślałem, po prostu zrobię tak, że będę siebie obserwował. Nie będę się modlił w tym czasie, bo czasami też niektórzy idą do modlitwy. No. <laughs> idą do modlitwy i głośniej się modlą niż ja, niż ja się o nich modlę. Spoko jak idziecie do modlitwy, to warto też posłuchać, o co się ludzie modlą, bo to też może być bardzo inspirujące, a Bóg może też coś się przekazać. Kiedy my jesteśmy głośno, to ciężko to usłyszeć. Taka praktyczna rada. Więc ja po prostu siebie obserwowałem i nagle, chyba wcześniej nie miałem takiego doświadczenia, aż takiego jak podczas, podczas tej modlitwy, że nagle głos z sali mi się wyciszył. Głos mówcy mi się no, dosłownie wyciszył, jak na filmach. Totalnie mi się ściszył. I nagle jakby jednocześnie byłem w dwóch miejscach. Wiedziałem, że to jest wizja od Boga. W dwóch miejscach byłem jednocześnie na takiej polanie. Niesamowitej, niesamowitej, niesamowitej takiej, na takim polu. Pełnym takiego ciepła, dobrych rzeczy. Aż ciężko mi się to mówi, bo tak po prostu wywarło we mnie niesamowite wrażenie i coś we mnie zostawił ten obraz. I właśnie widziałem tam postać. I w wizjach od Boga, czasami snach od Boga, niektórzy z Was tego doświadczyli, jest tak, że nie trzeba wielu opisów, ale patrzysz na coś i od razu masz szereg informacji. Ja widząc ten obrazek przede mną, w jednej sekundzie, nawet mniej niż w sekundzie, wiedziałem, że to jest postać ojca. Ja nie widziałem jej wyraźnie, to był taki jakby światło, ale widziałem w jednej sekundzie, że to jest ojciec i w jednej sekundzie, w tej samej sekundzie, jak przychodziło to objawienie do mnie, od razu czułem, jak ze mnie wszystko spada. Coś niezwykłego. Ja tylko czasami czytałem o tym w książkach. Czasami słyszałem to na kazaniach. I nagle jestem, Szymon, na jakiejś konferencji, którą tak trochę krytykowałem w środku. Nagle jestem i doświadczam dokładnie czegoś takiego. I dosłownie niezwykła rzecz. I wiedziałem, że wtedy rozpoczyna się pewien ważny proces dla mnie. Proces odkrywania tej miłości i zmiany pewnych wzorców pewnych wzorców moich zachowań, pewnych wzorców tego, że ja właśnie przekładam tą kalkę mojego Ojca na Boga. Coś zaczęło się w tym zmieniać i przyszło rzeczywiście prawdziwe uwolnienie. I chcę dzisiaj, jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że doświadczenie Bożej miłości uwalnia nas i uskrzydla. Doświadczenie Bożej, realnej miłości uwalnia nas i uskrzydla, ale tak dosłownie gdzieś w głębi, gdzieś gdzieś czasami boimy się albo nawet nie umiemy zajrzeć, On chce wykonać dzisiaj tam pracę. Wow! On chce wykonać tam głęboko gdzieś pracę. I dzisiaj chce pobudzić wielu z nas, jak nie wszystkich, do tego, że on chce ci się przedstawić jako rzeczywiście kochający ojciec. Absolutna, doskonała miłość. Miłość, która uwalnia w doskonały sposób. I wierzę, że dzisiaj Bóg dla wielu z was zrobi taki proces, że nie tylko z poziomu, intelektualne, że z poziomu intelektualnego że będzie się to przynosiło na poziom serca. Niektórzy z Was dzisiaj usłyszą proroctwa, niektórzy z Was dzisiaj yy, doświadczą może też wizji, może pewnego ciepła, może pewnych duchowych rzeczy, albo po prostu wyjdziecie stąd i zobaczycie, że pewne procesy zaczynają się zmieniać, że słyszycie głos Boga, może w inny sposób, że zaczynacie patrzeć na siebie w inny sposób. I to, jest moja, to była moja modlitwa, jak tutaj przyjeżdżałem. Jak się modliłem o to słowo i wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj właśnie to zrobić. No dobra, to warto by było się o to pomodlić. <grym i zbierzy> Powstańmy, moi drodzy. Przepraszam, ja, ja też taki jestem. E, e, a zresztą, nie, już nie, nie o mnie. Chcemy się, się pomodlić. Ja się pomodlę i zrobię też wyzwanie. E, Wyzwanie, że jeżeli chcecie doświadczyć rzeczywiście takiej realnej miłości, po mojej modlitwie powiem amen, to zachęcam Cię, żebyście wyszli tutaj do przodu. Ja będę się krótko, zobaczymy, co się będzie działo. Ja się krótko będę modlił o każdego z Was. O tych, którzy chcą. I wierzę, że też będziecie doświadczać czegoś po prostu niezwykłego. Nie wiem, czy to będzie trwało długo, czy krótko, na spokojnie. Eee, możemy z programem po prostu lecieć dalej, możemy nawet zakończyć. Czasami się tak dzieje, jak mnie zapraszają, że kończy się nabożeństwo, ja się po prostu modlę dalej, na spokojnie. Dla mnie ważne jest to, żeby też, żebyście usłyszeli dzisiaj coś od Boga. Żebyście czegoś doświadczyli. Żebyście wyszli z życiem, z tym światem, które przemienia i rozgania ciemność. i Żebyśmy mogli doświadczyć eee, i doświadczać tej... Niesamowitej miłości, która na, pra, naprawdę uwalnia. Panie, dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj stoimy przed Twoim tronem. Dzisiaj jesteśmy jako Kościół, stoimy, ale jako oczywiście, jako Kościół, jako grupa, ale też stoimy indywidualnie, każdy z nas. I Ty widzisz i widzisz historię każdego z nas. Widzisz różne zranienia, widzisz różne braki. Widzisz, że nie każda z naszych rodzin była dobra. A absolutnie, że żadna nie była doskonała. I Panie, modlę się teraz, Panie, byśmy mogli doświadczyć dzisiaj Twojego duchowego życia. Byśmy mogli doświadczyć Twojej miłości. Byśmy mogli doświadczyć Twojego działania. I teraz zapraszam Cię, znaczy ja wiem, Duchu Święty, że tutaj jesteś, ale tak po prostu otwieram swoje serce i na znak takiej otwartości, otwartego serca po prostu zapraszam Cię, Duchu Święty, na to miejsce. Chcę, żebyś się dobrze czuł tutaj pośród nas. Chcę, żebyś już teraz ściągał różne ciężary Żebyś teraz dawał różne wizje. Żebyś, Panie, otwierał duchowe oczy. Otwierał, Panie Jezu, wlewał o nowe i świeże objawienie. I ja teraz się o to modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Po prostu czujmy się naturalnie. Możemy podnieść swoje ręce teraz. Jeszcze bądźmy przez chwilę w czasie tej modlitwy. Nie, że musisz. Nie, że musisz, że coś wypada. Ale po prostu zawołaj Ojcze, ja chcę doświadczyć tej miłości. Ja chcę doświadczyć tej, nieważne ile jesteś lat, wierzącym człowiekiem, czy liderem, liderką, czy nie. On chce Cię napełnić. On chce, żebyś doświadczył tej miłości, która uwalnia. Ja, Panie, modlę się, by teraz strach przed karą, strach przed śmiercią, Panie, by odchodził z tego miejsca. I Duchu Święty, teraz modlę się, że niczym rzeka, niczym lekki powiew przenikaj przez tą salę, przenikaj przez Kościół port i dotykaj się każdej osoby. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się, niech teraz ciężary pod wpływem tej rzeki niech ciężary się przesuwają. Niech ciężary zostają wypłukiwane z naszych serc. Si, jeżeli modlicie się językami, to cicho pod nosem zacznijcie pląsać Panu na chwałę. Shila la, 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 la Si, la, 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 la. Niech tu będzie taka atmosfera przejmowania Atmosfera zmiany si, la, 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 la. To nawet nie na Twoją wiarę On zadziała Ale On Cię tak kocha, że wyszedł ze swojego domu, by spotkać drugiego syna A wybiegł na spotkanie pierwszemu synowi To nie zależało od nich wiary Ja Panie teraz modlę się ja dzisiaj, Panie, wierzę, że zobaczymy wielu ludzi, którzy wychodzą z mentalności sługi i wchodzą do mentalności synów i córek. Ja, Panie, teraz modlę się właśnie o zmianę paradygmatu, o zmianę patrzenia na siebie. Ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, aby przyszło takie Boża wolność i Boże uwolnienie. Jeżeli czuję, że to rezonuje z Twoim sercem, jeżeli czujesz, że ten temat... Coś, coś się dzieje w Twoim sercu i chcę, żebyśmy się jeszcze modlili o Ciebie, zachęcam Cię podczas tej pieśni, która będzie, wyjdźcie tutaj w ko- między korytarzem i do przodu, a ja krótko będę nakładał na Was ręce i po prostu się modlił. To będzie taki znak Ty i Pan Bóg. Dzięki Ci, Jezus. Panie Jezu, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię. Dziękuję Ci za Kościół Port. Dziękuję Ci za Kościół Port. Dziękuję Ci za pasterzy, których tu postawiłeś. I dziękuję ci za to, że w ich sercu jest, że oni chcą prowadzić owce. Na paschwistka, które są zdrowe. Na paschwistwa, na miejsca, które są zdrowe, pełne najlepszej trawy, pełne najlepszych rzeczy. I Panie, teraz się modlę i wierzę, że Pan mówi, szczególnie do was, ale do całej waszej społeczności że wierność w tym właśnie, że chcieliście, mieliście pragnienie, żeby prowadzić owce w najlepsze miejsca, będzie to procentowało. Ja wiem, że to nie jest... Ja tylko tu przyszedłem potwierdzić to słowo. Ja tylko przyszedłem tu potwierdzić pewne słowa, które już dawno były nad waszą społecznością. I może się wydawać, że czasami coś wymyka się z rąk. Czasami coś jakby znika. Ale wierzę, że Bóg mówi... Że On podtrzymuje te słowa, które są nad waszą społecznością, że On będzie błogosławił i rozmnażał. Błogosławił i rozmnażał. I oto się modlę. W imieniu Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, jeżeli chcecie, to zapraszam. Tu na środek, mamy jeszcze chwilę. Módlmy się. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.00.